0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um einen Hilferuf aus den Notaufnahmen, der zu einem Streit zwischen Kliniken und Ärzten geführt hat. Weitere Themen, die Pläne für das Gelände rund um den neuen Fernbahnhof Diebsteich stehen fest, die Polizei beendet in Hamburg eine Geiselnahme und... Olaf Scholz ist gar nicht so kühl, wie man denkt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 U1 gesperrt, wo am Wochenende Busse statt Bahnen fahren. Auf Platz 2, wo sich Hamburg soziale Probleme ballen. Und auf Platz 1 Häuser schon 11% billiger, das ist die Prognose für 2023. Da geht es offensichtlich um sinkende Immobilienpreise. Und das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Im Juni 2019 haben die scheidende Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld und Oberbaudirektor Franz-Josef Hö Höhing erste Ideen für das Areal um den künftigen Fernbahnhof Diebsteich vorgestellt. Nun, mehr als drei Jahre später, hat sich bei der Jury-Sitzung unter Leitung von Professor Jörg Aldinger zur Bebauung des ehemaligen Thyssen krupp areals das Preisgericht für einen Entwurf entschieden. Der sieht Folgendes vor, nämlich, dass das städtische Grundstück, das direkt gegenüber dem geplanten Fern- und Regionalbahnhof liegt, dass auf diesem Grundstück künftig ein Fußballstadion sowie eine Musikhalle für jeweils etwa 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer sein soll. Außerdem soll es Büroflächen sowie ergänzende stadtteilbezogene Nutzung geben, wie etwa eine Kita, Einzelhandel und Restaurants. Die prägnanten Pförtnerhäuschen und das historische Verwaltungsgebäude bleiben erhalten und werden umgenutzt. Die Not der Notaufnahmen und der überlasteten Arztpraxen in Hamburg hat zu erheblicher Verstimmung innerhalb der Ärzteschaft und zu Verwerfungen zwischen den Krankenhäusern und der Kassenärztlichen Vereinigung, kurz KV, geführt. Der Krankenhauskonzern Asklepios hatte gestern eine Taskforce unter Leitung des Hamburger Senats gefordert um die katastrophale Situation in den Notaufnahmen in Hamburg in den Griff zu bekommen. Der Chef des Ärzteparlaments der KV, Dirk Heinrich, hatte im Abendblatt die Bereitschaft der niedergelassenen Ärzte erklärt, daran teilzunehmen, wenn diese Taskforce sinnvolle Ansätze hervorbringe. Asklepios schlug außerdem vor, weitere Notfallpraxen der KV einzurichten und die Öffnungszeiten dort auszuweiten. Der Rettungsdienst solle außerdem diese Notfallpraxen anfahren um dort Patienten zu versorgen, die, so hieß es wörtlich, absehbar einer ambulanten Behandlung bedürfen und nicht zwingend in eine voll ausgestattete zentrale Notaufnahme gehören. KV-Forschungschef John Afful nannte die Asklepios-Aussagen nun weltfremd und unsinnig. Ich zitiere, was er genau sagte. Jetzt geht's los. Der Asklepios-Konzern soll bitte seine ureigenen Aufgaben selbst erfüllen und nicht versuchen, diese auf andere abzuwälzen. Die Behauptung, dass die Krankenhäuser die aktuelle Ausnahmesituation überwiegend allein stemmen würden, ist an Absurdität kaum zu überbieten. Die Öffnungszeiten in den Notfallpraxen seien bereits in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut worden. Dass die Immobilienpreise 2023 um bis zu 5,6 sinken sollen, wie jetzt Grossmann und Berger bekannt gab, der Makler ist keine Überraschung mehr. Aber der bereits hohe Wertverlust in diesem Jahr schon. So verbilligten sich Einfamilienhäuser in Hamburg im Jahresverlauf laut Grossmann und Berger um knapp 11 Prozent von 5600 Euro je Quadratmeter auf 5000. Und im Umland, da fiel dieser Preisrückgang mit rund 14 Prozent noch höher ausprognostiziert worden war. Aber das war vor dem Krieg in der Ukraine ein Plus von knapp 12%. Das sind überraschende Zahlen aus der Immobilienbranche, die zeigen, wie stark der Preiseinbruch am Immobilienmarkt bereits fortgeschritten ist. Hauptgrund für diese Entwicklung sind die gestiegenen Finanzierungskosten durch steigende Zinsen für Immobilienkredite. Für einen Kredit über 400.000 Euro werden heute bei 15 Jahren Zinsbindung fast 1.900 Euro im Monat fällig. 53 Prozent mehr als noch im Februar diesen Jahres. Eine 83 Jahre alte Frau ist heute Morgen bei einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus in Niendorf ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm um 7.52 Uhr ein. Eine Dachgeschosswohnung in einer Reihenhaussiedlung am Nordalpinger Weg stand in Flammen. Die 83-Jährige sei während des Einsatzes leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Und noch eine Polizeimeldung, die Polizei hat im Phoenixviertel in Harburg eine Geiselnahme beendet. Dort war ein 33-Jähriger von einem Mann und dessen zwei Söhnen festgehalten worden, die 100.000 Euro von ihm forderten. Unter dem Vorwand eines klärenden Gesprächs, so die bisherigen Erkenntnisse, hatte der Betreiber einer Bar an der buna den 33-Jährigen bereits am Wochenende in sein Lokal gelockt. Es ging um die angebliche Affäre, die die Frau des 45-jährigen Barbetreibers mit dem Bruder des 33-Jährigen gehabt haben soll. In der Zeit soll die Frau dem Bruder 100.000 Euro gegeben haben. Das Geld wollte der Barbetreiber jetzt wieder haben, weil er es als Schulden ansah. Er rief den Bruder seines Opfers an und verlangte, dass dieser binnen 48 Stunden die geforderte Summe zahlt, damit die Geisel wieder freigelassen werden kann. Doch statt des Bruders rückte die Polizei mit einem Großaufgebot und gezückten Waffen vor dem Lokal an, befreite die 33 Jahre alte Geisel, der bereits mehrere tausend Euro und ein Handy abgenommen worden waren. Die Täter, der Barbetreiber und seine beiden Söhne wurden noch im Lokal festgenommen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Wer und wie vor allen Dingen ist Olaf Scholz? Das sind die zentralen Fragen, die sich wie ein roter Faden durch unseren Podcast das Scholz-Update ziehen und auf die Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, interessante Antworten gibt. Sie sagt unter anderem, ich finde, Scholz ist offener, als es Merkel in den letzten Jahren ihrer Amtszeit war. Bei Delegationsabenden auf seinen Auslandsreisen würde sich der, würde sich der Kanzler viel mehr Zeit für Gespräche nehmen als eben Angela Merkel. Dazu sagt Cassie Münstermann, ich zitiere, der ist dann nicht abgeschirmt von Sicherheitskräften, tritt abends lange in Erscheinung und, und ist interessiert an dem, was um ihn herum hervorgeht. Man unterstellt ihm ja immer, dass er arrogant und kühl ist. Ich finde das gar nicht unbedingt. Zitat Ende. Wenn Sie das ganze Gespräch hören wollen, übrigens ein sehr interessantes Gespräch zu hören unter www.arendla.de slash Podcast und die Hamburg News gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.